1: Plan B. En Arco FM.
2: Somos Santos y Villasol y esto es Plan B, un programa de cultura en Arco F.
1: Muy buenas tardes, Atenas del Norte. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. ¿Ha llegado el, el otoño? El invierno. Esto es la hostia. The Winter is swimming, que Además se nos va a Ñigo O sea que Esto, esto va a ser <risa> llega, más frío que nunca Llega el verano Se entiende Pues nada A por el sexto programa El quinto estuvo bien ¿eh? Sí Estuvo muy animado Sí, no hablamos nada Fue, fue lo mejor Por cierto Voy a Voy a saludar Antes de, de ese pase A nuestro oyente de La Pola de siero ¿Quién? Que le gustó mucho El programa de oh, ¿Tenemos un oyente ahí? Sí Una Ah, buena Una Una oyente muy simpática Que le gustó mucho La música Dijo que a ver si seguimos más. Que seguimos en esa sí, línea. ¿no? En la línea de no hablar y poner, Nos callemos, poner ¿no? música. Normal. Bueno, hoy tenemos a Nano de, en el control. No ya que García. no está García. Que está hace, ¿qué, es? ¿Qué está haciendo García? No sé. No sé. Trabajando. Vaya vicios. ¿Cómo está el país? ¿Qué tenemos hoy, Jorge? Bueno, hoy
2: vamos a hablar de cómic con Rubén Varillas. Hablaremos de Chris Ware, que es uno de los autores más importantes del siglo XXI. Después hablaremos del programa Confluencias con Carmen Quijano y Noemí Méndez que son sus eh, coordinadoras, un programa que permite que aterrizan en Santander agentes culturales en activo que desarrollan su labor en otros puntos de España para confluir con la escena local y acabaremos hablando de lo cursis que pueden llegar a ser algunos grandes escritores centrándonos en la figura de Fernando Pessoa y para ello tendremos con nosotros a Marcos Díez.
1: Ya sabéis que a través de la página de Facebook o a... O en el Twitter, plan B cultural, puedes hacer algún comentario o... o críticas cosas, o, o, o críticas más, no, ¿no? Bueno, más críticas ya es imposible. Bueno, pues nada, venga, a ello.
3: A ¿Sí? ello.
2: Chris Ware es un historietista estadounidense nacido en 1967, conocido por tres libros: la serie de Acme Novelty Library de 1993 a 2010, Jimmy Corrigan, El chico más listo del mundo de 2010 y Fabricar historias de 2012. Ware también colabora con periódicos y revistas. Son especialmente celebradas sus ilustraciones para The New Yorker o Granta y realiza incontables trabajos de ilustración y diseño editorial. Además escribe artículos, edita antologías y ejerce como comisario de exposiciones, lo que le convierte en uno de los más importantes divulgadores del arte secuencial. Ware comenzó a leer desde muy joven las tiras cómicas de Charles Schulz, el autor de Peanuts, Winsor McCay, George Herriman o Frank King, de los que hablamos en la anterior entrega de TV en on la onda, autores que se cuentan entre las principales influencias de Ware y a las que no deja de Diseñando, por ejemplo, las portadas de las antologías de Crazy Cat, de Herryman o Gasoline Alley de King. Las primeras publicaciones de Ware fueron tiras de prensa que comenzaron a aparecer en 1986 en el diario universitario de Daily Texan. En 1987, Ware recibe una llamada de Art Spiegelman para preguntarle si le gustaría colaborar en su célebre revista Raw, en la que el propio Spiegelman publicó por entregas Mouse. Es conocida la respuesta de Wehr, que entonces tenía 20 años. No estoy preparado, quiero publicar en Raw, pero cuando sea mayor. Wehr debutará en Raw en 1990, tres años después de la llamada de Spiegelman, y a partir de ahí se podría decir que comienza la carrera del que quizá es el historietista, como a él le gusta definirse, más importante del siglo XXI.
1: Y para saber un poco más de este importantísimo autor de cómics, tenemos a Rubén Marilla. Rubén, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. ¿Tú?
4: aquí pues fenomenal aquí para hablar de Chris Ware pues como estar pues muy bien no preparados es un tipo que mucha gente le echa para atrás porque no encaja dentro de las características del autor de cómic no tú coges el Jimmy Corrigan que es un mamotreto de, de 400 páginas y es lo más contrapuesto a la idea que tenemos de cómic de TV, de comic book no pero es que luego te pones a leer pues cualquiera de sus obras y te das cuenta que tiene una densidad pues que muchos han llamado literaria y que simplemente podemos dejar en, en de un valor artístico superior, ¿no? Yo para mí Chris Ware es, yo creo, el autor más importante de los últimos de las últimas décadas y es el tipo que más está haciendo por cambiar el lenguaje del cómic.
2: ¿Cuáles serían no sé... al algunas de esas características que hacen de, de Chris Ware un autor tan tan especial?
4: Bueno, es, es un autor especial primero porque, por un lado, recupera los clásicos, como hemos dicho, eh, hace un ejercicio de nostalgia pero utiliza lo has mencionado tú, ¿no? como él, él siempre se ha declarado seguidor de, de Harryman, de Franklin de Wilson McKay de casi todos los que estuvimos hablando el otro día es más, él, aparte de ser un dibujante es un editor y la edición de Fantagraphics de, ya lo comentamos también de Crazy Card ¿no? es, es el diseñador y el, y el editor de la, de la colección y se ven en las portadas que, que está el estilo Chris Ware ahí, ¿no? entonces él, él recupera los clásicos pero recupera eh, a gente como Frank King y como los ilustradores de los años 30 también y, y la publicidad de, de, de principios del siglo XX para convertirla o para incluirla en el cómic como parte de un lenguaje nuevo. Y también, yo creo que es el, el, el gran mérito de Chris Ware. Dime, dime.
2: También reivindica a, a Robert Crumb, ¿no? Y, a, bueno, y al propio Art Spiegelman, del que, que se considera amigo, ¿no?
4: Sí, bueno, en, en entrevistas él, él ha reconocido que para él cuando empieza a dibujar las dos referencias básicas que tiene de hasta dónde puede llegar el cómic y cómo puede cambiar la visión de lo que teníamos por, por lenguaje cómicográfico en esos momentos es la lectura de Werdo y la lectura de Rob. Roe es el, el cómic de vanguardia, o la revista de vanguardia que hace François Mouly, que es la mujer de Spiegelman, y el propio Spiegelman, en la que quieren demostrar que el cómic puede llegar a ser un arte, ¿no? Y para eso, pues invitan a, a auténticos artistas de vanguardia estadounidenses, como Gary Panther, eh, trabaja con ellos también gente europea de renombre como Joseph Sbarte, y, y muchos autores. Americanos de esa época jóvenes que después estaban llamados a ser figuras. De España participó Martí, por ejemplo, el, el autor underground del el taxista, además. Y, y la otra obra que estaba mencionando, que es Werdo, es la revista que saca Robert Cram después del de gran éxito de Zap, ¿no? la, la revista underground por excelencia de los años de finales de los 60. Guerdo es el intento de Robert Kram en los 80 por mantener el underground y descubrir nuevos autores. Y Chris Ware siempre se ha reconocido pues un admirador y muy influenciado por esas dos obras. Es cierto que su trabajo tiene más que ver con Raw, que es donde empezó él con, con Spiderman, ¿no? Tiene más que ver con ese cómic de vanguardia, con ese cómic que roza, el, eh, que linda con lo artístico.
2: Recuerda mucho a, a George Bart también, que, que también trabajó en, en Raw, ¿no? O sea, esa afiliación con la línea clara, ¿no? El, el
4: sí, comic, después, ¿no? después de que cuando lees... Eh, cuando lees los ro de, de, de aquella época, son muy variopintos y muy eclécticos. Hay de todo un poco, ¿no? Tienes a gente del línea clara como Joseph Bart, pero después, como hemos dicho, tienes a Martí, que es, que es un tipo bastante más cercano al underground, ¿no? Tienes a, 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 a gente trabajando allí como eso, como el propio Chris Ware que es muy joven, y, y tienes después a veteranísimos en, en, en la página siguiente. ¿eh? Es decir, que era. Tienes, por ejemplo, a Chris McGuire, ¿no? Que ahora se ha hecho famosísimo por la, la recuperación aquí, de del aquí. aquí y que es pura vanguardia, que también en ese momento era un chico joven. Es decir, que, que eso era muy ecléctico, pero es verdad que todas tenían en común algo y era querían demostrar que el cómic podía ser arte. Hay una... Chris Ware toma ahí el, el paso, claro.
2: Sí, hay una, una afirmación de Ware de que dijo, que bastante conocida, ¿no? que los cómics están apareciendo en las librerías como novelas y en los museos como arte. Es algo que... Eh, de lo que él es un buen ejemplo porque se ha expuesto su obra en el Museo Whitney de Arte Americano o en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago. O sea, el, el cómic no solo ha llegado a las, a las librerías como libro, sino que también ha irrumpido en los museos como arte, que es lo que dice Chris Ware. ¿no?
4: Sí, bueno, además fue el primero en exponer en el Whitney, ¿no? Pero eh, eh, ese camino ya, en, en cierto sentido, lo había abierto un poco pues, Robert Crane, como hemos mencionado antes, Robert Kramer ha expuesto en casi todos los museos de arte contemporáneo, ¿no? Incluido en el, he visto obra suya, en el Guggenheim aquí en Bilbao, en Colonia, en el Museo de Arte Moderno, junto a los expresionistas alemanes. Eh, son autores que ya han trascendido un poco la, la, la figura de dibujante de cómics. Chris Ware ya es mucho más que un dibujante de cómics.
2: Bueno, es que no es eh, un dibujante, el, también es ilustrador, ¿no? Diseñador. Claro. que algunos le acusan también, bueno, intentan reducirlo al hecho de que solo es un diseñador, ¿no?
4: Bueno, es que esa, esa gente se olvida claramente de su capacidad como secuenciador y como narrador.
3: Narrador, ¿no? claro, sí.
4: claro y, pero el tema es que su dibujo es tan potente. Él, él dibuja, tiene un dibujo que es una línea clara, con unos colores muy planos y un acabado casi industrial. Quiero decir, Cuando ves el dibujo de Chris Ware parece que no está hecho a mano. Él es, es muy minucioso, trabaja con tinta, eh, usa vamos, reglas compases, es decir, intenta darle ese acabado mecánico a sus obras. Y después eh, usa colores de, por medios digitales, sobre todo. Y entonces, claro, el resultado final es una obra que es tan perfeccionista que puede llevarnos a pensar que es diseño o que es publicidad. Pero en realidad, el cuerpo lo que está haciendo es un ejercicio de apropiacionismo.
2: También es la decir, tipografía es importante. Él crea sus propias tipografías, ¿no?
4: Claro, y son tipografías que invaden la página muchas veces. Es decir, en sus páginas tú estás leyendo las páginas y, y las propias diascalias, es decir, los cartuchos de mensaje, eh, hacen que la historia avance. No son el típico mensaje que, de la buena narrativa que te permite años después, sino que incluye información decisiva dentro de esas diascalias y la incluye de una forma que, que forma parte de la narración, del texto. Utiliza recortables, utiliza eh, muchas técnicas que nos recuerdan a, incluso a las mariquitas las que jugaban los, nuestras madres y padres de pequeños, no eh, dibujos troquelados. Él, él intenta eh, incorporar muchos elementos de la tradición a su cómic e intenta manipular lo que ya conocía, es decir, la secuenciación a partir de esas referencias que él dice tener. Eh, es, es imposible abarcar la obra de Ware si no es desde una aproximación casi científica o universitaria. Where se estudia y se estudiará en las universidades porque, porque es un tipo que trasciende, insisto, el lenguaje narrativo del cómic. Ah, Usa eh, técnicas eh, que casi desconocidas, vamos, que no se habían usado nunca. A decir, una que las cosas, dime.
1: Una de las cosas que más me llama la atención es el, el cómo trabaja la arquitectura los, los espacios, tanto temáticamente como va desarrollando los personajes por diferentes espacios y cómo va jugando con el, el encuadre, digamos, y cómo juega con el formato propio de, la, de, de las páginas, ¿no? También lo bueno es que la juega con, ya no son los formatos típicos o sea, más manejables, sino que utiliza unos formatos bien bien grandes donde la vista puede recorrer el, la página
4: claro, largo, porque... ¿no? o
1: sea, paseas casi por las... Las páginas. sí, sí
4: él te invita a pasear y te invita sí. sobre todo porque claro es que sus páginas eh, hablar de las páginas de web es hablar de, de mil posibilidades porque él incluye desde diagramas de páginas que son pura señalética diagramática haga así, otras que son secuencias dominadas por una gran billeta y alrededor microsecuencias que funcionan de forma autónoma. Es decir, que la propia página te invita a leer dentro de ella secuencias internas que a lo mejor no son absolutamente esenciales para la trama principal, mm -hmm. pero que te aportan detalles y leitmotivs que, que son muy frecuentes en su obra. Dices tú que, que te, te gusta mucho ¿no? cómo organiza. Pues fíjate, si nos vamos al Building Stories, que el construir historias... ...que está publicada más en español... ...por Random House Montgomery... ...de Construir Historias... ...que es la, la obra Cumbre... ...y su última obra... ¿no? ...y es un, un trabajo... ...fabricar historias en español... ...creo que fue... ...y es fabricar una obra que está llamada... ¿sí? ...fabricar historias... ...está llamada... A, pues, ...a cambiar un poco la historia del cómic... ...es una caja... ...una caja literalmente... ...una caja bastante grande además... ...que medirá pues yo que sé... 40 centímetros sí. a lo mejor de alto... Y, y, ahí, ...y yo que sé... 15 20 de ancho... ...y cuando la abres... ...lo que te encuentras es que dentro... ...está llena de cosas... Pero cosas, me refiero a cómics, sí, cómics de pastaduras, pero también pequeños eh, cómics plegables que nos recuerdan a cómics Bus Hay periódicos, incluso hay mapas
3: dentro
2: Y folletos y un tablero incluso también, ¿no? O sea, folletos, de alguna manera aparecen todos los formatos o muchos de los formatos en los que se ha presentado el cómic a lo largo de la historia O sea, hace una experimentación sí. formal con los materiales también
4: Claro, pero y, a, y aparte juega con más cosas, juega con, el, con la idea del objeto, ¿no? y juega con hasta con duchamp si te, si te descuidas ¿no? con sus cajas de, de objetos encontrados y, y juega con la idea de que el, de que en realidad eso más que un cómic es el resumen de la vida de una persona esas cajitas que tenían antiguamente pues también nuestros abuelos y demás que abrían y tenían los dentro los juguetes de infancia no esas cajas de puro normalmente no sé si te acuerdas yo, sí, sí, sí. yo me acuerdo porque mi padre tenía alguna que eran cajas de puros de, de, de mi abuelo o, o de sus tíos, y que dentro pues, metía sus canicas, sus cromos, no sé qué, ¿no?
1: Además ¿Y? ayuda a poder hacer... Muchas visitas ¿no? a, la, a la propia obra No, 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 no solo es una, una lectura Sino como tiene muchos elementos diferentes
2: Sí, además no tiene ni principio ni final no es, no hay, Las páginas no están numeradas O sea que de alguna manera La aproximación de cada lector A la obra es diferente O sea, no hay una manera única de, de enfrentarse a ello Por la cantidad de piezas ni, que contiene Ni,
3: por dónde empezarla, claro, es que hay, ni principio y, ni final y sobre,
4: y, y sobre todo que es que claro El tema es que la caja está El cómic principal de, de la caja de Building Stories Que empezó a publicarlo en un Acme Novelty ...ahora no me acuerdo cuál fue, pero... ...ahora hablamos de los Acme Novelty, ¿no? ...pero fue... Si yo, ...a ver, espera, déjame pensar... ...el 18, que es uno de los últimos Acme Novelty que he sacado... ...y también yo creo que era el 16... ...bueno, puedo, puedo equivocarme los números... ...pero resulta que eh, ahí empezó la historia de esta chica... La, ...en la caja de construir historias... ...en realidad es la historia de una muchacha... ...coja, fabricar historias, una muchacha coja... ...y, y en ese libro y en esa caja se pone... ...que están fragmentos de su vida... Pero el hecho es que nos permite reconstruir su historia de forma fragmentaria, pues como son los recuerdos. Y te encuentras cómics que hablan de su infancia, te encuentras otros cómics que hablan de su edad adulta, de cuando se echó el primer novio, de su vida actual, te encuentras el mapa de su casa y te encuentras historias de los vecinos de la casa, en otros cómics separados que hay dentro de esa caja. Pero es que incluso te encuentras historias, en el peri uno de los periódicos, por ejemplo, de las avispas que viven en los arbustos de fuera de la casa. Es decir, que él intenta crear un microcosmos de la vida de esa persona. Y en la vida de una persona influyen tantos factores que intenta captar esa complejidad.
2: Y el papel de la memoria es fundamental en, el, en fabricar historias. Él, él mismo lo dice, ¿no?, que el, el, arte es un, el cómic es un arte muy basado en los recuerdos, que tiene algo que ver a un nivel fundamental con una constante revisión de nosotros mismos y nuestras vidas. Y que el cómic es un medio que refleja el modo en que recordamos las cosas, Porque como imágenes fijas, no tanto como imágenes movimiento.
4: Claro, y, y, como, y, y de una forma es la, basada, es la basada, ¿no?, la vida. Al final el recuerdo es algo expresionista. Re, recuerda si y agrandas y, y, y borras y manipulas, eh, se, se, según las vivencias, eh, los pensamientos y, y, y la propia existencia que has tenido, ¿no? Y Chris Well lo que hace un poco es intentar capturar la vida con toda la dificultad que eso implica. Ya lo hizo en Jimmy Corrigan. Jimmy Corrigan, que es su obra primera, su obra fundamental, que la publicó en el año 2000, había aparecido publicada en la historia también de él... Chris Ware es huérfano, nació en Omaha y es huérfano. Y Jimmy Corrigan es la historia un poco de una persona que se parece a él hasta físicamente. Y es una historia un poco sórdida, muy triste, eh, muy existencialista, y es la vida de ese personaje retrotrayéndonos a su pasado y, viendo varias, y yéndonos hacia atrás en varias generaciones. ¿no? Entonces él comienza a publicar la historia de Jimmy Corrigan de forma aislada en esos Acme Novelty Library que son una biblioteca que él empieza a construir en, en 1993. Él empieza a publicar cada X años, publica un cómic, una, unas historietas, que él primero editó con Fantagraphics y después las terminó editando autoeditando él. Y, y son, luego entró en un quarter, en las últimas, me parece. ¿eh? Y luego entró en un quarter y algunas, sí. Y las publica de forma eh, totalmente aleatoria, es decir, que ni tienen una fecha concreta de publicación, pero es más, es que ni el tamaño ni la forma son iguales. Yo he visto algunos ACME Novelty Library que nos remita al, al correcamino, ¿no? El ACME Novelty, el ACME era la fábrica de, del coyote que buscaba los explosivos y todo. Entonces, en su ACME Novelty Library, él lo que hace es eh, publicar historias, pero lo hace unas veces imagínate, un, el, los primeros volúmenes de ACME eran pequeñitos, eran cuadernitos con pastas de cartón. Poco a poco empezó a cambiar el volumen, apareció un ACME que era bastante más grande que los anteriores y ya tenía pastas duras y es una sorpresa cómo va a ser el siguiente Acme Novelty Library. Por ejemplo, los tres últimos, eh, los, el número 19 y el el no, el número 19 y el 20 son cuadernillos apavisados. Pero uno está con pastas de cartón y otro con pastas de cartón con el repujado en tela. ¿De acuerdo? Pero es que el 19 es total es un, es un libro bastante alto, de pues es unos 20 centímetros más o menos, y también con pastas duras y un tamaño mediano. ...y de repente probablemente cuando saque el siguiente... ...pues a lo mejor vuelve otra vez al papel de mala calidad o al cartón... ...y, y, y ni siquiera los contenidos son predecibles... ¿eh? ...es decir, es, el la que menos library es una rompelibrería... ...lo que
2: común todas estas obras de Chris Ware... ...especialmente Fabricar Historias es que son una, una reivindicación del papel... ...del libro como objeto... ...por ejemplo Fabricar Historias es, es algo que es imposible de piratear... O sea, ...exige la, la claro, experiencia pero, física del libro...
4: ...y que es una joya... Una, es una... Si quieres tenerlo, que es que es, es un, no es un libro, es que quieres tenerlo, es, un, es, un es una obra de arte, entre comillas, ¿no? Lo que decíamos antes de las cajas de, 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 los, de los dadaístas y de los realistas, ¿no? Es que, es que te gusta tenerlo, es como, como decir, tengo una, una pieza de colección. Ya,
1: por, por, digamos que casi por ahí es donde entra casi a la historia del arte o, o por cómo ha entrado a, a los museos o a considerarse... De parte de, del mundo artístico, ¿no? Esta, esta nueva forma de utilizar los dispositivos y la nueva forma de, de narrar más allá de una lectura única.
4: Claro, lo, lo está cambiando todo un poco, la verdad, porque incluso eso, lo que decíamos antes, ¿no? El hecho de, de publicar el mismo una colección eh, que es impredecible. Que, ...que termina convirtiéndose en un objeto... ...porque los primeros Acme, Novelty Library ...se venden a, 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 a riñón... A, en, en, ...en internet, en Ebay... ...y son inencontrables... Y, ...y todos terminan siendo como objetos apreciados... ...porque hasta los que mira... Eh, desde, el, eh, ...desde el... ...en el número uno aparece Jimmy Corrigan... ...y después a partir de ahí... En, pues en el, ...hasta el 14 yo creo que van apareciendo... ...la historia de Jimmy Corrigan... ...después la historia la ha recogido él... ...la ha adaptado, la ha manipulado un poco... ...y la ha publicado como un libro... Pues aún y así, esos primeros Jimmy, eh, Acme Novelty, donde eh, se si publicaba Jimmy Corrigan, se consideran joyas de coleccionista.
1: Es pues notable que... el, el mundo de Chris Ware. ¿no? <risa> bueno, pues nada, in, invitaremos a que todo el mundo vaya a, 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 a descubrirlo, con, a, descubrirlo ¿no? a conocerlo, a profundizar en, en la obra de Chris Ware,
2: porque es un, bueno, es un clásico ya contemporáneo, será un, un artista fundamental, un artista fundamental del siglo XX, del ¿no? siglo XXI, ¿no?
4: Y, y, y Igual que hay gente que dice que es imposible hablar de la literatura contemporánea sin hablar de Thomas Pynchon o más antiguamente, de, de, un poco más atrás de Salinger y demás, en Estados Unidos será imposible hablar no, tan, no, tan, no, no ya solo del cómic, sino de la literatura sin hablar de Corrigan y de Chris Ware, claro
1: bueno pues Rubén Muchísimas gracias, menos mal que no sabías nada que contarnos Como Sí, eh, al final de...
4: Al final te mueres a hablar y sale el Sobre todo, sorreo,
1: La verdad. <risa> ¿Cómo nos vas hablar tú de, de cómic cago en tu leche. Bueno, Ay, pues muchísimas gracias una vez más, Rubén. Volverá a te en la onda.
4: Vale, a vosotros por invitarme.
1: Hasta luego.
2: Hombres trabajadores, trascornudos apaleados. El trabajo es una maldición, Saturno. Abajo el trabajo y uno tiene que hacer para ganarse la vida. Ese trabajo no honra, como dicen algunos. Solo sirve para llenarles la andorga a los cochinos explotadores. En cambio, el que se hace por gusto por afición, ennoblece al hombre. Ojalá todos pudieran trabajar de ese modo. Mírame a mí, yo no trabajo aunque me ahorquen Y ya ves, vivo mal, pero vivo sin trabajar Plan B, un programa de cultura en Arco FM Todos los lunes de 6 a 7 de la tarde El programa Confluencias es una iniciativa diseñada por Carmen Quijano y Noemí Méndez que permite que aterricen en Santander agentes culturales en activo que desarrollan su labor en otros puntos de España para confluir con la escena local. Durante unos pocos días estos agentes, que pueden ser comisarios, directores de centros de arte, periodistas culturales, entran en contacto directo con el tejido artístico de la ciudad a través de reuniones, desayunos de trabajo, visitas a galerías o a estudios personales. En estos encuentros los invitados se empapan de lo que ocurre en Santander, hablan con los artistas, de problemas y aciertos de las políticas culturales, de la idiosincrasia de las ciudades de las preocupaciones del mundo artístico y la idea es que se generen iniciativas concretas y de reflexión de esas conversaciones y reuniones, es decir abrir una puerta de Santander al resto del país por la que enten profesionales con cosas que decir y con ganas de escuchar el programa comenzó el pasado 14 de julio y desde entonces han participado el comisario y crítico Fernando Gómez de la Cuesta el periodista Javier Díaz Guardiola o el comisario y gestor Javier Martín Jiménez
1: y para diciembre está prevista la participación de Amaya Meñaca. Muy buenas tardes, Carmen.
0: Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Noemi. Hola,
0: buenas tardes.
1: ¿Cómo, cómo veis cómo está la cosa? ¿Cómo lleva confluencias su año ya de, de vida casi?
0: Bueno. Eh, sí, más o menos seis meses, ¿no? Cuatro meses llevamos.
1: ¿Cómo surgió la, la idea?
0: Pues la idea surgió un poco de, de compartir espacio entre Noemí Méndez y, y yo misma, ¿no? Eh, buscamos un espacio para compartir, ¿no? Tenemos dos empresas eh, diferentes y como estábamos también y tan a gusto en el espacio, eh, pues surgió un poco presentar un proyecto eh, a la convocatoria Cultura de Emprende que fuera de residencias culturales, ¿no? Porque entendíamos y veíamos que no se había hecho era un poco una nunca. necesidad
5: que también nos, eh, nos nos apareció a nosotras allí yo tenía un panorama tenía un panorama eh, o una o contactos más fuera de Santander Carmen tenía una visión más eh, ter del territorio y entonces bueno pues eh, de ahí nos empezamos a nutrir la una de la otra y, y pensamos que sería interesante que, que eso se pudiese producir también con otros agentes culturales de Santander. Tengo que corregir una cosa y es que en diciembre no viene solamente Amaya, sino que también viene Ángeles Albert, que es la directora de la Academia de España en Roma. Y es que todavía no está puesta en la web porque nos falta la no podía saber. pero no, sí, que claro, no está ahí. ¿eh? Vamos, viene de hecho antes que Amaya.
1: ¿Y qué tal la recepción tanto por parte de la gente que ha venido a ver el panorama de Santander y Cantabria y de la gente que ha participado?
0: Pues en principio la recepción ha sido muy muy positiva. O sea, eh, cuando hemos realizado, por ejemplo, los desayunos de trabajo en la oficina, eh, la participación ha sido bastante. Bueno, no digo masiva porque es imposible, pero sí que ha venido mucha gente. Hay gente que se ha quedado fuera y yo creo que la gente se ha quedado con muchas ganas de, de, de que se ampliara un poco por eh, horario, las ¿no? Sí, las, las las horas, estancias, por así las estancias. Mm. Sí. Hay,
1: por parte de los que han venido, qué tipo, o sea, qué, qué respuesta han tenido ellos? Han visto que hay cosas interesantes.
5: Todos los ¿todo? que han venido están fascinados, vamos, están felices porque siempre, lo, bueno, de hecho. Ya no solo los que han venido, mucha gente de fuera nos ha escrito queriendo ser residente para conocer el panorama cultural de Santander. Porque muchos lo que nos dicen es que si no les invita una institución es muy difícil que puedan venir aquí a conocer pues estudios de artistas o de diseñadores o de arquitectos, cualquier tipo de empresa cultural que no esté vinculada a una institución como tal. ¿no? O sea, pues es más complicado. Entonces, casi todos demandan eh, esos contactos profesionales que van surgiendo de este programa, ¿no?
1: Porque al final, digamos, el, el artista lo que necesita es tener contactos para poder enseñar su obra.
0: Evidentemente. Los artistas muchas veces ahí... están localizados aquí en Cantabria Uh -huh. Y, bueno, pues a veces es difícil acceder a ferias nacionales si no tienes una galería, ¿no? Sobre todo los artistas que no tienen galería o que trabajan y viven y residen aquí en Cantabria. Los críticos Entonces,
5: también, porque hay una sí. crítica que ha venido a varios desayunos, o sea, hay, muchos sí, hay mucha gente que no, que no sale
0: al exterior claro. y, que, y, que está y que también está bien que se conozcan, ¿no?, fuera de, de Cantabria, claro, sí, sí. y les es muy necesario es muy importante para ellos
1: o sea que parece como que el artista vive como una especie de limbo creativo pero eh, comparte con el resto de los trabajadores y tra trabajador tipo de que necesita un ¿A quién vendérselo o cómo enseña su trabajo o necesita dinero para...?
5: Partimos de que son profesionales Ahí como está. cualquier otro profesional que necesita pagar sus recibos como todo el mundo y comer como todo el mundo, y etcétera,
0: etcétera, claro. Y también es importante dar un feedback, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha gente, aquí nos pasa y pasa en otras comunidades tú estás trabajando en tu estudio en tu ambiente solo y muchas veces no tienes a una persona que te dé feedback sobre lo que estás haciendo uh -huh. y yo creo que eso también es importante la relación no solamente con los agentes de fuera sino con la gente eh, los agentes de aquí uh -huh. artistas comisarios etcétera porque muchas veces estamos en el frenesí del día a día claro. y no nos no paramos a hacer reuniones eh, para ver qué está haciendo sí, qué sí, están haciendo otros artistas otros gestores
1: y para buscar en un momento dado otro tipo de financiación, otro modelo de negocio, entre comillas, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Al final hay, no, quizás no haya tanta gente que compre arte o que se pueda gastar el dinero en arte y a lo mejor la, la cantidad de artistas que hay es superior a esa demanda.
0: Eh, ¿Aquí en Cantabria dices o en a, general?
1: A, aquí en Cantabria en concreto.
0: Sí, no solamente ya es por la venta de obra, ¿no? sino yo creo que es también para eh, pues para lanzar un poco tu carrera ¿no? como, como artista. Ya que bueno. eso luego da como finalidad que puedas vender o que puedas participar en proyectos eh, de fuera de Cantabria con otros artistas. Es un poco una, una visión un poco más global, no solamente es bueno, el vender obra, que es importante porque si no, no se puede...
1: Digo porque no al pueden, final... A corto plazo, quitando becas y proyectos o, o, o ventas, no hay otra forma de financiarse los artistas su, su trabajo.
0: Sí, sí, evidentemente. Una de las residentes que va a venir en diciembre eh, es Amaya Meñaca, que es codirectora de, de una Colet. empresa que se llama wicolet en el que, bueno, pues hacen toda una serie de iniciativas eh, para eh, llevar a los coleccionistas a un mayor conocimiento, ¿no? Pues para generar nuevos coleccionistas jóvenes, ¿no? y les dan asesoramiento... Y empresas
5: eso. para eh, comenzar colecciones en, en empresas, porque muchas veces las empresas tienen un capital que no saben cómo invertir y desde esta empresa les, les ayudan para que se inicien en el coleccionismo, por ejemplo. Pero bueno, tampoco es eh, solamente está enfocado solo a los artistas. El, el programa de confluencias o sea, Hay otro tipo de creadores O de empresas eh, culturales Por así decirlo Que se benefician de este programa Aunque sí que es verdad Que la mayor parte son artistas ¿no? pero, pero bueno En los desayunos se comparte con, con otros perfiles ¿no?
1: Yo creo que las cosas más interesantes de, de los desayunos Que participa uno de ellos es que no, O sea, que la gente se conozca
3: claro. estos...
5: es que una de las cosas muy bonitas Que ha surgido también Es que eh, los propios agentes culturales de, de la comunidad Nos juntamos, como decía Carmen Que a veces el día a día te absorben O te da tiempo a relacionarte Y te, das, te pones al día ¿no? De lo que están haciendo tus compañeros de profesión O, o bueno, sí eh, te, te actualizas un poco, ¿no?
1: ¿Crees que necesitaba Santander Darse a conocer a, al exterior?
5: Sí, desde
1: luego. Bueno, sí. Sobre todo pero... si se quiere hacer esta idea de que Santander o Cantabria tenga un, un plan de, de cultura o que la cultura llegue a ser motor económico.
5: Hace poco, mira, fíjate, al, al, alguien me ha comentado hace poquito, muy poquito, que una cosa muy interesante que estaba pasando con Confluencias, es alguien que, que no ha venido pero que sé sí que nos manifestó sus ganas de venir, que una cosa muy interesante que sucede es que como hoy en día las redes sociales eh, son muy activas, cada vez que viene uno de los residentes se pone todo el rato la atención del sector cultural nacional, en Santander, ¿no? Esos tres días uh -huh. vamos eh, posteando todas las cosas y ya no solamente es el impacto que tiene en el residente y las personas que él contacta, sino todos los contactos exponenciales que se producen a través de, de esas redes y cómo se, se sitúa en el mapa cultural Cantabria que igual no estaba tan marcado o situado, ¿no? Uh
0: -huh. Y yo creo que también es importante como el, el, el tipo de... De actividades que, que hacemos, ¿no? El tipo de evento sí. Es que es una cosa mucho más personal claro. Que una cosa es que tú eh, estés en Madrid Vayas a una feria aquí en Santander todos sabemos que hay muchas galerías de arte contemporáneo pero bueno, puedes ver esas ferias y los artistas que están con esas galerías, que trabajan con esa galería pero cuando vienes aquí es un contacto mucho más directo, es una cosa mucho más personal y el conocimiento yo creo que es mucho más amplio hay mucho más sobre el terreno y yo creo que eso es una de las cosas que es más importante y yo creo que a los propios residentes les interesa mucho Sí,
5: también el formato de que ellos vienen en las residencias de uno en uno, ¿no? porque otras residencias que hay en, otro, en otras comunidades, pues eh, llega un autobús con X profesionales ¿no? y se les lleva a estudios, se les lleva por una ruta preestablecida y tal. ¿no? ¿Qué ocurre? Que muchas veces esos profesionales de fuera ya se conocen, muchos vienen de, de Madrid y ya entre ellos tienen una relación y al final no se produce un contacto tan directo entre entre... Los profesionales de la comunidad que se visita Y los que vienen de fuera ¿no? Y aquí como es una persona que tiene que prestar atención A otra persona cuando está en su estudio O una persona que presta atención A las personas que están en ese desayuno Que es un contacto eh, bastante eh, directo con, con ellos Pues entonces eh, se producen luego relaciones profesionales Con, con algún fruto más, más coherente ¿no?
1: Una pregunta doble no sé si es demasiado pronto para saber si ha habido resultados concretos de sí, estos ha encuentros. Uh -huh.
5: Sí, bueno, directamente hace unas semanas eh, Arantxa Goyeneche salió en un proyecto de la BC Cultural... Y Javier Díaz Guardiola, que es el coordinador de la sección de, de, arte, bueno, de arte, Diseño y Arquitectura, eh, lo manifestó. O sea, que gracias al programa Confluencias y, y al haber estado en el Estudio de Arancha, eh, no se había podido resistir a, a pedirle un, un proyecto para la BC Cultural. Y
1: la Muy segunda bien. parte de la pregunta es <risas> continuidad del proyecto, porque al, al, al ver tan necesario esta, este acercamiento... De artistas y, y agentes culturales ¿Continuará el proyecto? ¿De qué depende? ¿Se gustará?
0: <risa> Nuestro deseo es que continúe sí. Evidentemente eh, Vamos a hacer también una evaluación Un poco sí. de pedir a la gente que ha participado En, en, en confluencias Que nos dé su feedback eh, Real, ¿no? De lo que de, de, de si, si de les parece necesidad. necesario, ¿no? Mm -hmm. eh, que este programa y nosotras vamos a hacer vamos a hacer todo lo posible para que, para que continúe, porque yo creo que sí que es muy positivo, ¿no? La financiación, pues ya veremos dónde la podemos encontrar. Me ¿o no? mm
1: -hmm. yo creo que es bastante importante.
0: Sí,
5: la gente la verdad que nos dice, bueno, tenéis que pedir que este programa siga, pero bueno, no es pedir que este programa siga, es es conseguir que este programa siga, ojalá que sí. O sea, realmente sí que está teniendo frutos. Te he puesto el ejemplo de Arancha, pero sí que, sí que hay, ha habido otros contactos que, igual, no son tan visibles como, pues, eso, que te publiquen un proyecto en el ABC Cultural. Pero sí que ha habido otra red de eso, otros lazos profesionales que se han ido medio gestando, ¿no? Luego, el, el perfil ahora que viene de Ángeles Albert, que es un perfilazo, es como el perfil más potente que tenemos, ¿no? Uh -huh. Que yo creo que va a ser un perfil que va a ayudar mucho. Al, ya no solamente a los profesionales sino que también a las instituciones porque Ángeles fue la que puso en marcha por ejemplo la fábrica de la tabacalera de Madrid perdón eh, y bueno eh, a nivel institucional es una persona que ha tenido mucho peso en el Ministerio de Cultura no y bueno creemos que, que es una persona de la que se puede aprender un montón de cosas en la situación que tenemos ahora mismo en la ciudad, ¿no? Bueno,
1: esperemos que el proyecto continúe a lo largo de años y años, esperemos. Y nada, muchísimas gracias por venir a explicarnos el proyecto y ¿no? mucha, mucha suerte con, con ello.
0: Muchas gracias a vosotros. A vosotros.
2: Plan B, un programa de cultura en Arco FM. Todas las cartas de amor son ridículas. No serían cartas de amor si no fuesen ridículas. También escribí en mi tiempo cartas de amor, como las demás, ridículas. Las cartas de amor, si hay amor, tienen que ser ridículas. Un fragmento del poema Todas las cartas de amor son ridículas De Álvaro de Campos, uno de los heterónimos de Pessoa Que parece que escribió para justificar Precisamente algunas de las cartas Que escribió a Ofelia Queirós Una mecanógrafa de las oficinas de la Baixa Lisboeta, donde él traducía Correspondencia comercial Porque Pessoa Como nos va a comentar ahora Marcos Diez, Era un poco cursi en su vida privada Hola Marcos, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes Santos y Villasol Aquí Muy buenas tardes Cuéntanos, José ¿Por qué es un Cursi, PSOA? Porque claro, aquí se está justificando Es que hay algo ahí oculto en su vida privada ...podemos
6: distinguir entre el PSOA escritor... ...que conocemos a través de sus poemas... ...a través de sus heterónimos... ...y a través de ese maravilloso libro del Desasosiego... ...es uno de mis escritores de cabecera... ...y luego por otro lado... ...tenemos ese Pessoa íntimo... ...que se comunicaba con esta chica, con Ofelia... ...cuando comenzaron a cartearse... ...él tenía 31 años eh, y ella 20... ...y en esas cartas... Eh, Pessoa eh, muestra una faceta... ...que quizás nos pueda sorprender un poco... Eh, no solo por su cursilería, en la que ahora entraremos detalladamente, sino también porque se muestra como una persona un tanto desequilibrada, chantajista y manipuladora en sus cartas a, a esta joven. La correspondencia se inició en 1920, se mantuvo durante unos meses, se rompió, ella eh, pedía a Fernando Pessoa que se comprometiera con ella, ella quería eh, formar una familia, pero eh, Fernando Pessoa no se llegó a comprometer, él tenía una visión muy idealizada del, del amor y al final eh, no llegaba a concretar nunca eh, esas ideas en, en una relación eh, realmente eh, verdadera, ¿no? De hecho eh, Ofelia, que se sepa, fue su única eh, relación amorosa y fue una relación fundamentalmente epistolar tuvieron algún escarceo, se intuye pero parece que no pasaron a mayores algún paseo ...cogidos de la mano, algún roce ocasional y algún beso eh, en el momento en el que se conocieron... ...porque de eso habló posteriormente Ofelia, que vivió hasta los 91 años, se casó y, y tuvo hijos. Pero aquí la clave es que Fernando Pessoa era un escritor muy mental... Un, un escritor muy psicológico también, un escritor que vivía dentro de su inteligencia y que consideraba que todas las cosas que estaban fuera de su imaginación eh, le podían decepcionar y sus emociones eran fundamentalmente emociones que él vivía dentro de su imaginación y bueno, fue en definitiva una persona que apenas viajó, que, que apenas conoció el, el amor, y que, sin embargo, habló de ello ampliamente y con mucha sabiduría dentro dentro de su obra literaria. Y la gran faena es que uno escriba unas cartas de amor en el terreno de lo privado y llegue alguien después y las publique. No son esos esos Malvado. libros destroza de escritores eh, y esto abre un debate también muy interesante, ¿no? Eh, cuando un gran escritor se muere, hay como una sed. De de sacar cualquier cosa que ese escritor haya, haya, haya escrito. en eh, La lista de la compra, en eh, recetas de cocina, cartas de amor, o libros eh, o textos que esos escritores en vida decidieron descartar porque no estaban a la altura, ¿no? Y cuando ese escritor se muere, sin embargo, todo se rescata y de alguna manera esas eh, obras, eh, pienso, muchas veces eh, restan más que suman a la obra de, de un gran
2: escritor. En algunos casos sí. Bueno, tenemos a, el, ejemplos en el caso concreto como Kafka, ¿no? Uh -huh. Que se benefició de que Max Brod, su, su amiguete, decidiera no hacerle mucho caso. Uh -huh. Y otros como Bolaño, que se está publicando todo. Pero bueno, el, el caso de, de Pessoa es escalofriante es por, por estas cartas y, uh -huh. y su contenido y su cursilería sin límites, como vamos a, a comprobar sí, ahora, va, ¿no?
6: vamos a ver algunas diferencias. El, el Pessoa escritor dijo del amor... El cuerpo conquista lo que el alma desea. Eso es el amor. El alma conquista lo que desea el cuerpo. Eso es el otro amor. O, por ejemplo, nunca amamos a nadie. Amamos solo la idea que tenemos de alguien. Lo que amamos es un concepto nuestro, es decir, a nosotros mismos. O, por ejemplo, la vida perjudica la expresión de la vida. Si yo tuviera un gran amor, nunca podría contarlo. O, por ejemplo, no el amor ...sino sus alrededores es lo que de verdad merece la pena. ¿no? Esto es lo que Fernando Pessoa eh, reflexionaba eh, acerca del amor... Eh, ...digamos en su eh, faceta eh, más literaria. Eh, sin embargo en sus cartas pues ya eh, digamos que empieza a torcerse un poco... ...y empieza a utilizar unas expresiones que podríamos calificar como cursis... ...y se dirige a Ofelia de la siguiente manera. Estos son algunos ejemplos. Mi amorcito, mi bebé querido, mi bebé pequeñín y actualmente muy malo, mi bebé malito y mucho, mi bebé angelito, mi bebecito malo y bonito, queridito bebé, bebecito mío, bebecito de su niñito ñito, mi pequeño y lindo bebé, mi bebé niñita, bebé pequeñín, amorcito querido niñita del niñito del bebé del ibis y así unas infinitas combinaciones casi siempre con la palabra de bebé por medio, sorprende que un hombre de 32 años en la primera etapa en la que escribió las cartas y de 40 en la segunda etapa infantilizara de tal manera a una mujer de 20 años en la primera etapa y de 30 años en la segunda etapa, luego Pessoa eh, cuando se mosquea pues empieza a utilizar otro, otra serie de de, de calificativos Para referirse a Ofelia Y entonces pues ya pues dice terrible bebé Bebé fiera, avispa O ya cuando se enfada mucho directamente la llama víbora ¿no? Luego también se pone Cariñoso y juguetón y Le traslada cosas como me das tu boquita para comérmela Me gustaría que bebé Fuera una muñeca mía y yo Hiciese lo que un niño Desnudarla o hasta mañana Boquita dulce entonces, Esto escrito por uno de los eh, mayores escritores del siglo XX, eh, pues desde luego uno le pone un poco la piel de gallina. Dicho esto, el amor es ante todo una cosa privada y cada uno en su vida privada puede hacer lógicamente lo que quiera y quizá la faena es que alguien cogiera estas cartas que no estaban escritas para ser publicadas, sino que estaban escritas para, para dirigirse a una mujer a la que en ese momento Fernando Pessoa quería y que y que se acaben publicando y que luego lectores así eh, pues un poco ...demandantes de información acerca de los autores a los que admiran como yo... ...pues compren esos libros eh, y se arregoden en esa intimidad de Fernanda Pessoa que se publica.
2: ¿no? Claro, esto sí que es el libro del desasosiego de verdad. Sí. <risa>
6: como el libro del
2: desasosiego 2, o sea, porque es eh, estremecedor. Hay una cosa que lo estamos comentando antes. sombras de peso bueno, es que es, mete miedo. Eh, hay una, unas declaraciones de Luis García Montero a, al hilo de la, de la cursilería que dijo que La vida te enseña que dentro de todo cursi hay un malvado, que es una frase que así a priori puede ser un poco difícil de entender Pero que leyendo las cartas de Pessoa, como nos va a poner algún ejemplo ahora Marco, se puede entender esta idea de que la cursilería lleva al mal O que lleva oculto el mal Sí, sí, desde luego... Eh... En las cartas a mí
6: lo que más me molesta no es tanto la cursilería, sino ese chantaje eh, emocional y esa manipulación hacia, hacia Ofelia, eh, donde bueno, Pessoa se posiciona en muchas ocasiones como una víctima y castiga eh, a Ofelia porque considera que Ofelia no le está dando lo que, lo que él demanda, cuando en realidad cuando uno luego eh, conoce la historia, es al revés, porque es él el que finalmente pues no se compromete con ella. Hay una carta, ya que es espectacular, en la que, en la que Pessoa, no la voy a poder leer directamente como, como está aquí, porque es demasiado cursi, eh, Pessoa adopta eh, el lenguaje de un niño durante toda la carta y eh, no voy a reproducirla exactamente. Para que pitidos igual. Sí, pone pit... Entonces dice, bebecito de su niñito, niñito. Y... Me pongo solo a escribir para decirle a bebecito que me gusta mucho su casita. No, pues vamos, lo escriben así. O sea, no. Y también sentí mucha pena de no estar cerca de bebé para darle besitos. O el niñito es pequeñito. O el niñito no va a Belén porque como no sabía si había tranvías, se quedó en estar aquí a las seis. Mañana, a no ser que el niñito no pueda, saldrá de aquí a las cinco y media. Mañana bebé esperará a niñito. ¿No? Y una serie de besitos, sitos y más sitos, <coughs> Entonces, bueno, pues claro, este tipo de cosas escritas por Fernando Pessoa, pues uno le ponen la piel de gallina. Para levantar un poco el ánimo de Fernando Pessoa, también es cierto que las cartas dejan entrever eh, su lado más perturbador, ¿no? Eh, y es como, en ocasiones, el que escribe eh, a, a Ofelia, no es Fernando Pessoa, sino Álvaro de Campos, eh, y habla de Fernando Pessoa en tercera persona. Con y persona. Eh, Ofelia eh, acaba cogiendo mucha manía a Álvaro de Campos, que... Es una persona que quiere alejar a Fernando Pessoa de Ofelia, con lo que imaginaba esta pobre chica de 20 años recibiendo cartas de Álvaro de Campos hablando de Fernando Pessoa. a Pessoa. Y, y, para, y para decir... Bueno, os pues voy a poner un ejemplo en el que aparece, por ejemplo, eh, eh, Álvaro de Campos. Es un, un ejemplo un ejemplo breve. Eh, Sí, bueno, eh, no, no la localizo ahora, pero bueno, Álvaro de Campos aparece a lo largo, de, a lo largo de, de todo el libro, numerosas ocasiones, tanto citado por Fernando Pessoa como siendo él el autor de las cartas hacia hacia Ofelia. Hay un ejemplo también, eh, en, la, en la parte final del libro hay cartas que son escritas por Ofelia eh, a Fernando Pessoa y eso ayuda a contextualizar un poco mejor cómo fue la relación. Eh, Ofelia, como, como decía, vivió hasta los 91 años y cuenta cómo se conocieron eh, no sé si hay tiempo para, sí, poder, sí. para poder leerlo, porque en este caso, Pessoa al menos aparece como un galán un poco más impetuoso y bueno, pues uno se viene un poco más arriba a leerlo y dice, bueno, después de lo del bebecito, pues esto eh, le reconcilia un poco a uno con Fernando Pessoa aunque también deja entrever que era una persona tremendamente impulsiva y que en esto del amor era tremendamente torpe dice así un día nos quedamos sin luz en la oficina Fernando fue a buscar un quinqué de petróleo, lo encendió y lo colocó sobre mi escritorio. Un poco antes de la hora de salida me dejó una notita sobre la mesa que decía «Le ruego que se quede». Yo me quedé, a la expectativa. Es que entonces yo ya me había dado cuenta del interés de Fernando por mí y yo, lo confieso, también le veía algunas gracias. Recuerdo que estaba yo de pie, poniéndome la chaqueta cuando él entró en mi despacho. Se sentó en mi silla, posó el quinqué que traía en la mano y dándose la vuelta hacia mí, comenzó de repente a declararse como Hamlet se declara a Ofelia. «Oh, querida Ofelia, mido mal mis versos, carezco del arte necesario para medir mis suspiros, pero te amo en extremo, oh, hasta el último extremo, créeme». Quedé perturbadísima, como es natural, y sin saber qué tenía yo que decir, acabé de abrigarme y me despedí precipitadamente. Fernando se levantó, con el quinqué en la mano, para acompañarme hasta la puerta, pero de repente lo posó sobre la divisoria de la pared. Sin que yo me lo esperase, me agarró por la cintura, me abrazó y, sin decir palabra, me besó, me besó apasionadamente» como un loco.
2: Qué bravo. Dios. Bueno,
3: después Estamos de... Área
2: infantil, ¿eh? Después de destrozar a Nud Hanson, hace unas semanas, <risa> eh, decía, oye, Nud Hanson era nazi, eh, ahora Pesoa es un kursi y un malvado. Estoy intrigado yo por saber cuál será el próximo Escritor que va a destrozar aquí Marcos Bueno, no sé
6: eh, No lo sé ni yo, pero comprometo, sí. me comprometo A hundir a, un a, dirá, a, a un dirá, Hablando alguien. de cursos, de yo, curso yo
2: de...
1: creo que en el próximo programa Vendrá Álvaro hablando de,
2: de Prada, ¿no? Sí, sí, sí Hostia, Bueno, bueno tendremos que decir nosotros porque Juan Manuel de Prada Es un referente para nosotros, claro bueno, hasta aquí el, el sexto programa, no va, no está a la altura del quinto,
1: porque en no, el quinto no hablamos y eso promete bueno. un, un ah, mejor programa. No, lo han intentado los colaboradores. Sí, sí, bueno, menos mal,
2: porque eso es por nosotros. En fin, habrá un séptimo programa, esperemos.
1: Bueno, buenas tardes y hasta buenas, la próxima. Bueno, está descansable.